0: Всем привет! С вами подкаст Неделя на фондовом рынке. Сегодня 18 сентября. С вами, как всегда, я, Игорь Чесноков. Акции – это предмет моего непрерывного интереса. И особенно в эти примечательные дни сентября, который считается традиционно одним из наиболее сложных периодов для работы на рынке, конечно же, этот рынок заслуживает внимания потому что он интересный он сложный такой одновременно и редкий и при этом характерный потому что он многогранен и с одной стороны и привлекает к участию но с другой стороны и весьма требователен к этому участию и не так щедр, скажем так, пока не так щедр, как хотелось бы того. Давайте обсудим то, как это выглядит на уровне конкретных цифр и показателей индекса. Значит, NASDAQ эту неделю закрыл не очень хорошо, на самом деле ниже, чем было открытие 5 дней назад в понедельник. Сейчас это отметка в 15.043 15 пункта, при этом индекс находится ниже 10-дневной скользящей средней и ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней. При этом, если радикальная ситуация не изменится, мы вполне возможно в в понедельник или во вторник, более реалистичный вторник или среду, в следующей неделе, видим э, нарушение э, правильного порядка, изменение правильного порядка скользящих средних, э, что будет подразумевать э, нахождение 10-дневной линии под 20-дневной. Вот. В принципе, самая идеальная конструкция скользящих средних – это когда 10-я наверху, 20-я под ней. 10-дневная под ними и, разумеется, где-то внизу находится 200-дневная. Вот. И индекс или тот инструмент, с которым мы работаем, находит уверенную поддержку около этих линий, около 10-дневной или 20-дневной, 10 в идеале, да? то есть в оптимальных условиях для открытия концентрированных позиций. И имеет выраженный тренд, при котором не только находит поддержку около вот этих вот референцных линий, но и не слишком удаляется от них. Вот что тоже очень важно. То есть параболизации не происходит, и в таких условиях максимально уместно концентрированное участие, которое как раз позволяет, в общем-то, с очень контролируемым и понятным риском получать асимметричный профит. Вот, соответственно, сейчас эта ситуация меняется потенциально. И в прошлый раз нечто похожее могло произойти в середине августа. Вот, но тогда индекс недолго отправился под 50-дневную линию. Андеркатнул ее И буквально одну торговую сессию. И уже на следующий день отправился выше, и вот этого вот изменения структуры скользящих средних не произошло. Посмотрим за развитием ситуации. При этом следует отметить, что S&P 500 не так устойчив, как NASDAQ, и нам предстоит выяснить, чем, какое будет продолжение у ситуации по этому индексу, которая зашла чуть-чуть дальше, чем NASDAQ, S&P 500 закрылся все-таки под 50-дневной скользящей средней на более высоком объеме, я об этом писал в телеграм-канале, 50-дневная скользящая средняя для S&P 500 очень хорошо проторгована, он под ней не закрывался с июня. Вот, что само по себе примечательно. Сейчас это пока еще ничего не значит, потому что однодневное закрытие не подтверждено закрытием на более низком уровне, вот, потому что такое уже было. Зачастую это лишь вытряхивание, так называемое, вариация вытряхивания, шейкаута, после чего часто происходит движение дальше вверх. Вот. Если сейчас этого не произойдет, то это будет однозначно изменение технической темы на уровне индекса вот. и дополнительный сигнал к осторожности. Если всех других сигналов, которые мы получаем последние месяцы и недели вам было недостаточно, то это точно должен обратить на себя ваше внимание. Причем ситуация на самом деле такая. Я бы назвал ее стабильно усложняющийся для индекса, потому что долл джонс уже находится под 50 дней на средний больше чем одну неделю и Но... к этому близок Рассел, а, то есть индекс компаний малой и средней капитализации. В прошлый раз я об этом упоминал и упомяну еще раз. Это один из тех инструментов, которым я регулярно пользуюсь для оценки перспектив участия в рынке. Когерентность, упорядоченность индексов. Как видите, NASDAQ пока держится, S&P 500 андеркатнул 50-дневку, должен под ней Рассел в консолидации с февраля. То есть это очень разнонаправленное движение в индексах и в принципе само по себе это уже отвечает на большинство вопросов о том, уместно ли активное участие в данном рынке или все-таки лучше занимать позицию white Один из наиболее простых, но наиболее репрезентативных инструментов, про которые можно на самом деле в скажем так, повседневности забыть, просто вот как, бы как результат непрерывной экспозиции к этому вот росту информационного потока, новостного потока и так далее. Но индексы, повторюсь, рассказывают историю очень здорово и, в общем-то, на это надо обращать внимание. При этом волатильность уже сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, девять, торговых сессий находится выше пятистенной скользящей средней. И э, здесь как раз э, они начинают выстраиваться в правильном порядке. Я постараюсь выложить скриншоты, и если вы смотрите на YouTube, то я сейчас попробую просто показать, как это визуально выглядит. Вот так, да, то есть, как видите, десятидневка оранжевая выше, чем двадцатка, и белая линия 50-дневная, такое очень-очень э, такой пологое, такое вот скругление вверх у нее происходит. Такое малозаметное, но постепенно и вполне выраженное. Я опять же, там, сегодня, или, может быть, завтра с утра выложу в телеграм-канал иллюстрации. Еще можно посмотреть на волатильность на неделях. Вот здесь, вот. Я знаю, что то, что я делаю, сейчас отличается от стандартов визуализации, но вам это. Возможно, будет информативно. Вот это эта вот, э, проторговка вот здесь на неделях тоже весьма интересна, потому что это выраженная как бы так, uh, price congestion, да, то есть скопление цены. Волатильность задерживается на этом уровне, проторговывается на этом уровне. И вот это плавное скругление 50-дневной линии вверх, оно тоже э, примечательно и э, заслуживает внимания. Значит... Э... Это, наверное, все по поводу technical сайт, то есть техническая сторона. Можно перейти к тому, что было в плане макро на этой неделе. Ну, соответственно, ключевой релиз – это CPI во вторник, 14 сентября. Он оказался лучше ожиданий, и это прибавило рынку оптимизма в моменте но этот оптимизм начал постепенно иссякать по мере того, как мы двигались ко второй половине недели. И вот конкретно по новостным событиям, по новостным поводам я бы выделил два момента. Первый не столь значительный, но тоже заслуживающий внимания. Это такие как бы, в моменте шероховатости в принятии инфраструктурного вот этого плана, инфраструктурного биля, не знаю, как правильно его назвать. Пока не то чтобы он под вопросом, но, скажем так, его принятие немножечко задерживается. И сам по себе тоже интересный такой момент. То есть мы Почему, почему столь большое внимание к инфляции? Да? Потому что инфляция ⁇ это такой существенный фактор в принятии решения Центральным банком, Федрезервом США о дальнейших стимулах, да? о том, будет ли... Accommodation, дальнейший, да, то есть э, стимулирование, или будет все-таки тепперинг, то есть будет ли сворачивание вот этих вот э, монетарных, в первую очередь, и во вторую очередь фискальных мер. А, инфляция позволил рынку в моменте поверить о том, что это возможно произойдет чуть, -чуть позже вот. Но вторая тема, которая имеет очень большое значение сейчас и благодаря которой тоже растут вот эти вот в том числе сталилитейные компании, там те которые, ну они показывают и фундаментальную часть неплохую в последнее время. Вот это что же тоже, по сути дела разновидность государственного участия, то есть рынок вот это один из углов под которым можно посмотреть на этот рынок это рынок все более и более а государственный да то есть он с одной стороны зависит от позиции федрезерва то есть регулятора центрального банка и печатного станка так называемого а с другой стороны он зависит от такой же государственной инфраструктурной программы то есть это интересно это это заслуживает внимания и второй момент, который я бы выделил в новостном плане, это предложение президента Байдена о встрече с Си Цзиньпином, то есть с лидером Китая. Бусторонний саммит предложил провести президент США, но китайская сторона от этого саммита отказалась. И это такой очень как бы, многофакторный момент, потому что... Что можно, какие выводы можно сделать из этого, да? То есть самый такой верхний вывод э, гласит о том, что похоже, что действительно точка невозврата пройдена в в энтропии вот этого вот, э, так сказать, э, как вы называли, Химерика, Чимерика, Чайна и Америка. Э, э, то есть э, это уже однозначное расхождение, да, и это такое достаточно конфронтационное расхождение. Это уже, как мы увидим чуть позже, по мере вот этого разговора, переход, может быть, даже к более активной фазе конфронтации. То есть, когда уже, как бы, ну, когда отвергаются предложения о переговорах, о... когда отвергаются дипломатические средства, да, автоматически означает, что будут действовать другие средства, не дипломатические. Это логично, то есть, если одно не работает, то работает другое. Вот. И то, что это сделала именно китайская сторона, которая еще несколько лет назад при президенте Трампе, наоборот, демонстрировала сдержанность, настроенность на диалог, показывала вот эту вот примирительную риторику и так далее. Это интересно, потому что такое мы видим впервые в принципе, в новейшей истории. Вот. И это как-то прошло. Ну, как, в принципе, любая по-настоящему важная новость. Это осталось за кадром во многом. А какие последствия это может иметь? Ну, во-первых, с точки зрения инвестиций, вот прямо сейчас в моменте я по-прежнему имею дело с большим количеством запросов от инвесторов на там, оценку ситуации с той или иной китайской бумагой, которая находится в портфеле, в большинстве случаев имеет существенную просадку. Это вот прям такой самый массовый сценарий. И что же типа с ней делать? Вот. И смотрите, в принципе, в моем понимании на китайских эмитентах с листингом в США сейчас можно ставить крест. То есть это бумаги нон грата почему потому что я тоже писал об этом в моем понимании эти эмитенты просто играют определенную такую больше политическую роль в глазах китайского регулятора то есть они по сути дела получают наказание показательные наказания за свое стремление к листингу в сша вот. причем опять же судя по сообщением, это не просто касается именно воздействия на них как на ценные бумаги, да, то есть на их, на их акции, на американских биржах. То есть нет задачи просто отпугнуть американских инвесторов или китайских эмитентов от американского рынка. Вот. А на самом деле китайские власти, в общем-то, не против их и фундаментально наказать. То есть, применить реальные санкции, которые именно в Китае будут препятствовать бизнесу. То есть это такие более серьезные намерения с более далеко идущими последствиями структурного характера, операционного характера для вот этих вот эмитентов. Для чего это делается? Я, моя версия такова, что если конкретно сейчас конфронтация между Китаем и США, она вышла за пределы то есть фаза дипломатическая пройдена то есть фаза там, обмена делегациями переговоров пусть и жестких пусть и сложных она уже пройдена и она, после этого конфликт был эскалирован то есть он уже пока вот не возвращается за стол переговоров какими бы сложными они ни были это уже борьба да, соответственно вот между там, крайностями конфликта да, там, одна из которых это просто обмен там, дипломатическими какими-то сентенциями там да и переговоры там рутинные переговоры сложные какие-то переговоры и так далее с другой стороны это ее другой полюс это открытая военная конфронтация где-то посередине между ними находится экономическое и э, политическое противостояние вот э, экономическое противостояние э, оно э, сейчас э, я думаю, выходит на первый план. И оно поскольку вот этап вот с, с, с тарифами, с ограничением торговой деятельности уже в принципе пройден, он так имеет даже некую такую рутинную составляющую, потому что Байден поручил, например, на прошлой или на позапрошлой неделе снова исследовать вот эту вот политику китайских властей в области поддержки своих производителей, по-моему, стали, если я правильно помню, то у этого конфликта есть еще потенциально другая сфера, это сфера борьбы за глобальный капитал, то есть Одним из столпов, на котором держится лидерство в современном мире, одна из составляющих лидерства геополитического в современном мире для государства, это, это и комфортность этого государства для капитала, вот, интерес этого, интересность этого государства для капитала, где он может быть аккумулирован, где он может быть размещен, приумножен и так далее. Вот. И, конечно же, с точки зрения аккумуляции капитала США, это пока еще, ну, скажем так, unrivaled, да, то есть с ними конкурировать очень сложно. Но вот в части приумножения капитала Китай может конкурировать весьма успешно. И одним из таких направлений является как раз фондовая биржа. Опять же, была достаточно важная новость, но она тоже прошла, в общем-то, во многом э -э, ниже радара. Да? Это новость про то, что Китай создал еще одну технологическую площадку, на аналог биржи NASDAQ. И... В общем, эта площадка активно промотировалась как раз внутри Китая для китайских инвесторов и так далее. Вот в моем понимании все вот эти действия против высокотехнологичных компаний, которые хотят, хотели, там или э, планировали, не знаю, получать листинг в США, это как раз э, сигнал к тому, чтобы эти компании размещались там же в Китае, возможно, на этой площадке. Вот, потому что эта площадка, это некий противовес. Э, той вот этой вот мощи, да, вот этих вот объединенных бирж американских, которые аккумулируют капитал со всего мира э, по сей день. Вот. И я думаю, что это как раз отражение вот этой ситуации, и отступать здесь никто не будет, э, ситуация будет лишь усугубляться. Вот это то, к чему я бы, э, то, что я бы учитывал в моменте. Э, что еще можно добавить? Ну, наверное, это по новостным темам в принципе все, то есть коронавирусная тема во многом отступает да, было интересное движение BNTX, я его кстати обозначал в чате, опять тоже надо зайти туда и прислать новый чарт, там есть позитивное движение вот. напоминаю, что в телеграм канале есть ссылка на чат это некий эксперимент вот. я... зачем я его сделал я тоже поясню в рамках данного чата мне было бы интересно несколько вещей. Первое, мне бы хотелось лучше понять читателей, да, то есть, кто читает телеграм-канал, зачем он это делает, какие ожидания, какое рыночное поведение у читателей, да, то есть какие технические темы, фундаментальные темы, они предпочитают на рынке акций, там, если это рынок акций, может быть это не рынок акций, там какие-то другие инструменты, вот. Во-вторых, среди тех, кто именно на рынке акций работает, я был бы очень рад конструктивному диалогу в рамках так называемого техно-фундаменталистского подхода к подбору ценных бумаг, то есть мне хочется общаться на самом деле с коллегами, потому что я уверен, что все-таки в России тоже есть другие последователи техно-фундаменталистского подхода, то есть подхода к отбору ценных бумаг, который комбинированно учитывает и фундаментальные факторы, то есть факторы из баланса, и отчета о прибылях, убытках и прочих документов. И при этом использовать технический анализ, то есть анализ ценовых картин, прайс volume анализ анализ цены и объема торгов для там, принятия решения об экзекьюшене, точнее. Вот. Идеи, подобные BNTX, было бы очень здорово там видеть. Вот. Это эксперимент, и если через какое-то время там не будет позитивной динамики, его всегда можно закрыть. Но я думаю, что я открыт к общению, в общем-то я там практически большую часть времени так или иначе ну пусть с некоторой задержкой могу там участвовать вот какие-то моменты я буду стараться выходить туда просто в режиме онлайн для каких-то диалогов вот поэтому подключайтесь это для меня очень интересно я думаю что и для вас это тоже может быть интересно и полезно вот значит чтобы и в связи с этим я как раз хочу на этот раз я не открывал ответы на вопросы. Прежде чем я к ним перейду, небольшой итог. да, то есть Саммери того, что происходит сейчас на рынке. Рынок остается очень сложным. Вот Он остается во многом таким специфическим. Я бы сформулировал так ä, свое отношение к этому рынку. Он ä, вдвойне коварен. Потому, что как только ты покидаешь его и закрываешь все позиции, начинаешь полностью смотреть со стороны... Ä, Мгновенно создается иллюзия, что все на самом деле хорошо. То есть картинки, если не погружаться прям в конкретные детали, не читать проценты, риска, выглядят неплохо по отдельным бумагам. То есть, моя система показывает мне их. И, в общем-то, в моем скринере большинство бумаг вот такие. И вопрос только в экзекьюшене, да, то есть в том, как правильно у них обозначить позицию. Но как только позиции возобновляются, даже тестовые позиции, небольшие позиции, там 5% от эквити, при том, что 95% в деньгах, там или 90% в деньгах, все равно э, и эмоционально, и с точки зрения риск-менеджмента становится ясно, что это такой поп-н-дроп, чоп, еще вы называют, то есть рынок, который э, имеет, с одной стороны, э, тенденцию к росту, но с другой стороны, внутри него столько противоречий и негерентности что по сути дела можно он оставляет только одну возможность для работы называется buy and hope да то есть купи и надейся есть, закрой ноутбук да убедись себя в том что компания с фундаментальной точки зрения прекрасна там или индекс имеет долгосрочную тенденцию к росту и посмотри о том что будет дальше там не знаю через неделю или через несколько дней вот частенько такое путают с профессионализмом и Конечно, это не тот путь, к которым надо идти, но рынок вот такой, какой он есть сейчас. Учитывая то, что сейчас ситуация даже чуть-чуть негативнее, если так можно выразиться, чуть более береж, чем она была там в начале недели, основания предполагать, что что-то сильно изменится в ближайшее время – нет. Будем смотреть за развитием ситуации. Добавлю лишь, что коррекция сейчас будет очень полезна для рынка, прям хорошая такая резкая эмоциональная коррекция на уровне индексов и отдельных бумаг вполне возможно повысить шансы на возникновение конструктивных консолидаций. Как только вот этот вот весь шум опадет, да, станут видны те самые потенциальные лидеры, те самые консолидации, которые и покажут нам эту новую фундаментальную тему, какой бы она ни была, которая, соответственно, выразится в интересном техническом поведении. Вот. Поэтому с таким видением... Завершаю я текущую неделю и, в общем-то, перехожу к следующей. Теперь по поводу вопросов. Я э, извиняюсь, в прошлый раз вот не был очень хороший такой э, комплексный вопрос э, и сейчас я на него как раз отвечу. Значит, о том, э, какие методы э, целесообразно использовать для того, чтобы быть в курсе событий, там первые алерты. Безусловно. алерт это очень важно. Алерт – это предшественник вот Самостоятельный экзекьюшен – это хорошо. Алерт. Что такое алерт? Да? Это сообщение о том, что какое-то какое -то условие было соблюдено. Обычно это некое ценовое условие в вашей бумаге. То есть, она или достигла того уровня, когда вы хотите ее купить, или она достигла того уровня, когда вы хотите ее продать. Вот. Получать алерты можно и нужно на всех этапах управления позицией. Самое главное, конечно, на ее открытия. И риск менеджмента вот, вскоре после этого открытия. Это, по крайней мере, то, что важно лично для меня. Но, в принципе, для всех это примерно одинаково актуально. Вот, ставьте алерты. Если у вас нету такой привилегии, как возможность сидеть и наблюдать за торгами, в общем-то, все время, то есть с 16.30 до 11 вечера до ночи или до 12 используйте одну из облачных систем неплохие алерты в трейдинг view то есть вот для этого он подходит вполне нормально то есть он плюс-минус там при приближении цены в ту область которая вас интересует вам об этом сообщит то есть ваша задача будет заключаться лишь в том чтобы этот алерт увидеть и на него соответственно среагировать Следующий вопрос как раз. там, Надо ли ставить стопы, тейк профиты? Это вопрос экзекьюшена. Опять же, если вы будете иметь возможность, получив алерт, находясь вне рабочего места, вне терминала вашего, да, там, вашего компьютера, если вы будете способны прервать то занятие, которым вы будете заниматься в момент поступления алерта на протяжении всего, всего как бы от звонка до звонка, от, от opening bell до closing bell, то лучше иметь возможность для самостоятельного экзекьюшена. То есть вам желательно иметь возможность открыть там, ноутбук, подойти к компьютеру, оценить ситуацию, потому что часто, например, бумаги делают андеркат некого психологического уровня, но вскоре после этого возвращаются. То есть, если вы используете «hard стоп так называемый, да, то есть прописанный в системе стоп, то он просто сработает, да. И Зачастую такие вещи специальные делаются, чтобы сработали хардстопс. Вот с другой стороны, хардстоп, его очень большой плюс, что он срабатывает в тех случаях, когда цена проходит, ваш и отправляется ниже, например, да, а вы все еще думаете, оцениваете ситуацию, думаете, может это андеркат, там, да, какие-то есть там, ну, вторичный набор индикаторов, которые внутри дня можно применять для того, чтобы оценивать перспективы возврата выше. Вот, если... Появилась эмоциональная составляющая и принять решение сложно хардстоп это отличное решение. То есть у него тоже есть существенные плюсы. Вот здесь надо действовать, исходя из своего уровня подготовки и доступности инфраструктуры там, в рамках вашего повседневного графика. Alert это must, да, а типа или, или это самостоятельный execution, или это hardstop это уже вопрос ситуационный. Вот, ликвидация всех позиций уместно в том случае, когда вы видите, что что-то очень серьезное происходит на рынке. То есть Здесь я бы советовал, точнее, не советовал бы, я просто поделюсь своим опытом. Да? Если провести достаточно времени перед терминалом, особенно перед тем, который показывает настоящую дату, типа e-signal, я не знаю, или вот профплатформы какой-то там от брокерского дома, который вы используете, то вы увидите это, вы увидите эти всплески в объемах торгов, вы буквально будете видеть, как вот просто по движению правой стороны вот этого вот индикатора в баре зачастую вам будет достаточно, чтобы понять, что происходит что-то необычное. Да? Вот в прошлый раз, когда я такое видел, когда что-то необычное, чуть было не начало происходить, это был момент, когда э, сторонники президента Трампа брали штурмом Белый дом, э, Капитолий, да, э, США. Вот тогда это было очень необычно. Это также было заметно в э, моменты, когда были переговоры сложные между китайцами и Трамп в, одно, в одностороннем порядке вводил санкции. Это было, конечно же, заметно в во время коронавируса э, его обвала. Вот тогда переход в кэш был прям как сказать, он был интуитивно, что ли, прост. То есть это был, это был как но no brainer да, как мы То есть думать не надо. Это рука сама уже нажимает на кликает на sell, sell, sell. Это приходит просто вот по мере того, как вы проводите время за терминалом и видите объем торгов и изменение цены внутри дня. Вот. Если вы этого не делаете, то, соответственно, нейронная сеть да вот здесь не учится и это уже просто домысел некий игры разума и здесь надо быть очень аккуратным то есть в... опять же управление стопами в том числе хард стопами вас автоматически выведет в кэш если вы ведете эту работу правильно вот И да, доходность по позиции в но я об этом постоянно говорю, то есть ваш лучший индикатор – это ваш equity curve, если ваш equity curve растет, это прекрасно, если ваш equity curve там в боковике, это тоже сам по себе сигнал, если вы видите нисходящий equity curve, то начните управлять хотя бы его углом, да? то есть вам необходимо выбрать, выбрать какой-то правильный объем экспозиции к рынку, который в случае нисходящего equity curve кто говорит о том, что конкретно сейчас для вашего стиля рынок не очень рецептив, он его не принимает, но вам нужно как бы оставаться вконтакте, как, в Контакте, как, по-моему, в тайчи, такой единоборство китайское нужно вот, вот это вот Непрерывный контакт с противником, чтобы кто кого вытолкнет с, э, из этого так называемого ринга, там то, что у них вместо ринга, вам нужен этот контакт. Выберите уровень, э, который вашу экспозицию э, сделает реальной, э, и она будет вам давать реально обратную связь, но при этом ваш капитал будет, в общем-то, глобально цел. И вопрос будет только про сохранение ментального капитала. Вот. И опять же, лимитные рыночные ордера. Рыночные, когда я могу использовать рыночные, я использую рыночные. Потому что рыночный ордер в ликвидных бумагах, особенно в ликви... моменты особой ликвидности, это прекрасно. Он гарантированно создаст для вас позицию, гарантированно ее закроет в тот момент, когда вы того желаете. Вот. Лимитные ордера, ну соответственно, в моменты, когда хочется что-то на премаркете купить. Вот, Но, ну, опять же, это нужно делать в хороших именах, в хороших ситуациях, на хорошем рынке. Хорошее имя, хорошая ситуация на плохом рынке не так давно – это «Асана». Да? Я на примаркете там действовал, собирал ее по своей методологии. И я знаю там определенных коллег в США, которые сейчас, как они говорят, «таут», то есть они там продвигают свою позицию. Но я точно знаю, что они немножко, как это делают некий «perception менеджмент, я бы сказал, да, их методология вряд ли позволила бы им эту позицию сохранить, потому что вскоре после открытия маг отправилась вниз на 7% и отправилась вверх после этого, то есть это был идеальный шейкаут, и там можно было бы ее собрать с альтернативных точек зрения, но на самом деле альтернативные точки входа точнее, но они были бы еще более рискованными. Не знаю, чтобы понять то, о чем я говорю, посмотрите на недавний брейк Асаны э, и что происходило в день, когда она отправилась выше своей консолидации. Вот, тогда это лимитные, потому что на примаркете лимит э, это ваша возможность открыть позицию. Просто по рынку с такими спредами нельзя ничего покупать. Э, но вообще всегда это рынок. Если это хард стоп, то это, соответственно, лимитный ордер by default. Вот, и здесь, опять же, ликвидность ваш лучший друг. Чем она выше, тем меньше будет слепэдж, и в общем, тем точнее будет соблюдение вашей цены и ваши, в общем, в итоге вашей математики. Вот. На этом в этот раз у меня все. Как всегда, давайте оставаться внимательными, открытыми к тому, что рынок говорит. Я знаю, что это может показаться очень изматывающим и утомительным. Вот. Чем дольше это продолжается, тем интереснее будет последующие ралли. Всем успешных трейдов. Остаюсь на связи.